0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de cuándo estés escuchando esto. Mi nombre es Sergio Marchi y esto es un video que suple momentáneamente hasta que podamos volver al aire de Radio Uva el programa que se solía llamar Futuro Imperfecto. Ahora no sé bien cómo se llama, pero eso se verá cuando tengamos una fecha de regreso al aire. Hoy... 11 de mayo es una fecha en la que recordamos a Bob Marley. Se cumplen 41 años de su muerte. Fue la primera estrella de rock del tercer mundo. Emergió de Jamaica, una década de trabajo tuvo en la isla y después alguien le dio una oportunidad única porque realmente era muy difícil que en el año 1973... Un inglés que viene de una familia de Alcurnia y que tiene un sello discográfico le diera mil dólares a unos desconocidos para que fueran a Jamaica a grabar un disco y se lo enviaran. Lo más curioso es que, bueno, esos cinco desconocidos, eran Bob Marley y The Wailers, grabaron un disco y se lo dieron a Chris Blackwell que lo sacó por el sello Island y ese disco abrió las compuertas del reggae al mundo, y se llamó Catch a Fire, que fue el primero que sacó Marley. Haciendo un rápido raconto, podríamos decir que fue el hijo que impuso el reggae a nivel mundial. Enseguida músicos como John Lennon, Paul McCartney, intentaron hacer algo al respecto, no le cazaban el swing. Fue Eric Clapton el que estuvo más cerca con su versión de I Shot the Sheriff que llegó al número uno y así agregó impulso a la carrera de Bob Marley que ya se había despertado internacionalmente con Catch Fire. Si nos ponemos a pensar en la figura de Marley en su legado, obviamente vamos a exceder el marco de esta columna. Estuve investigando un poco ...sobre su muerte, porque hay mucha confusión, hay mucha gente que cree que fue asesinado, pero no, Bob Marley fue baleado durante una estadía en Jamaica y eso no tuvo nada que ver con su muerte, así como tampoco tuvo que ver con su muerte una uña que se le encarnó, que después se hizo ver y eso terminó con que le tuvieron que remover un dedo del pie porque había un crecimiento tumoroso. Obviamente, Bob Marley murió de cáncer el 11 de mayo de 1981, pero no está ligado con ninguno de esos dos eventos. Su muerte fue a raíz de un melanoma, lo digo bien, un melanoma que generalmente eh, se suele vincular con la exposición al sol, la, digamos, prolongada exposición solar, y, este era un tipo de melanoma que no tenía ningún tipo de relación tampoco con la exposición solar. Bob Marley había editado un disco maravilloso, que fue el primero que yo tuve, que se llamó Uprising, en el año 1980, y lo estaba presentando. De hecho, compartía cartel con The Commodore, la banda de Lionel Richie, en unos shows eran dos en el Madison Square Garden y tuvo que suspender el segundo o mejor dicho lo hizo casi sin fuerzas porque un día corriendo en el Central Park se desvaneció y ahí se comprobó que bueno, su salud estaba en muy mal estado también había otras cosas pasando en torno a Bob Marley había aparecido un entorno raro que se agregaba a la familia eh, los rastas eran muy severos con eso de que el hombre en un lugar y la mujer en el otro, machismo religioso, podríamos decir. Pero además de esa tendencia, el círculo de Bob Marley se nutrió de un montón de gente que estaba vinculada a otros negocios y aprovechando la debilidad de Marley... Eh, le hicieron como un vacío a la familia hasta que finalmente Richard Marley consiguió romper ese cerco porque paraban en hoteles distintos, vivían en hoteles distintos en Nueva York durante lo que iba a ser la gira, logró cancelar la gira y hacer que Bob Marley se tratara, cosa que bueno, fue todo un largo peregrinar. Eh, Bob Marley primero probó con, en un hospital en Miami, no le dieron un buen diagnóstico. Fue otro en México, en donde habían estado tratando al actor Steve McQueen, sin éxito, eh, y después oyó hablar de un médico que hacía un tipo de medicina especial, que no era brujería ni nada por el estilo, era un tratamiento contra el cáncer en prueba, que había dado buenos resultados en aquellos pacientes que ya no tenían un futuro a la vista, o que habían sido desahuciados por otros médicos. Entonces Bob Marley viajó a Alemania, a la región de Bavaria, para someterse al tratamiento de este médico, que en un principio pareció funcionar porque Bob Marley recuperó. Si bien había perdido el pelo, recuperó la alegría. Allá se lo veía como más entero, con más esperanzas, pero su salud fue empeorando hasta que el médico de la clínica de Bavaria dijo que había hecho todo lo que podía entonces Bob Marley viajó a Miami para despedirse de su madre y al día siguiente bueno, no pudo hacer el viaje a Jamaica murió y sí fue enterrado en Jamaica pero sucedía algo extraño porque uno de sus amigos se puso a buscar desesperadamente un anillo que Bob Marley había estado buscando por todos lados porque quería que lo enterraran con él. Un anillo rastafari, mítico, que tenía partes de un bastón que había pertenecido supuestamente a rey Salomón, y quería ser enterrado con él. Y fue la abogada de Bob Marley que ocultó el anillo hasta el momento de cerrar el cajón y ahí se lo puso en el dedo y fue enterrado porque había mucha gente que quería ese anillo. Curiosamente, la pelea por un anillo es el argumento de la película Help, de los Beatles, pero ese día en que enterraba a Bob Marley en Jamaica, eh, el anillo quedó con su dueño, y los que preguntaron por él se vieron enfrentados a la ira de la abogada de Bob Marley, que con paráfrasis bíblicas lo fue ahuyentando e hizo que se olvidaran el tema. 41 años de la muerte de Bob Marley. Si nos ponemos a contar quién tiene la remera eh, más eh, vista de la historia del rock, yo creo que Bob Marley y los Rolling Stones están cabeza a cabeza. Gente, la semana que viene me encuentro con ustedes para hoy una nueva columna, o a lo mejor alguna charla con un músico de rock argentino o no tanto de rock porque estamos abiertos a otras cosas siempre y cuando sean buenas. Les mando un gran saludo y espero que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.